0: Muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Tira con Ventaja Yo creo que vamos ya por el treinta y tantos, ¿vale? O sea, lo tengo apuntado en algún lado, pero tenemos ya un puñado de programas eh, Acordaros que nos tomamos un mini descansito tras el mes del combate Porque el mes del combate fue muy duro, salimos de ahí a palos todos Pero cuatro pedazos de programas, únicamente de cómo darse de palos y por qué Realmente no necesitas un porqué para darte de palos Pero siempre está bien tener un motivo para darte de palos y hoy vamos a tratar uno de esos temas eh, que molan un puñado porque son uno de esos temas que salen una vez cada mil son uno de esos temas que pocas, eh, pocas aventuras, pocas campañas se centran mucho en eso y cuando lo hacen, quizá lo hacen demasiado y se pasan de frenada y eso es el tema de las trampas porque las trampas tienen ciencia hay un montón de temas con respecto a las trampas y demás, y además yo creo personalmente que nadie ha sabido poner una trampa bien a la primera, o siempre se pasan de flojos o se pasan de largos, así que vamos a intentar alcanzar y llegar un poco a ese equilibrio de las trampas. Pero no vamos a arrancar sin que antes yo presente a mis amabilísimos contertulios, que los tengo aquí como podéis ver a mi diestra y a mi siniestra, así que ¡muy buenas! Nacho, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí, a ver si podemos destripar la ciencia de las trampas que la tiene y mucho arte también.
0: Efectivamente, y esto va a ser, va a ser un tema, va a ser un temazo. Y muy buenas, Caco, ¿qué tal? Guapísimo.
2: Hola, muy buenas tardes. Pues igual que siempre, hemos hecho la ciencia, la hemos hecho con mucho tiempo de preparación, hemos tenido un comité de expertos Hemos tenido un comité de expertos macacos poniéndose a manos de marchas de escribir, preparando esto durante semanas y en absoluto es algo que hemos hecho hace 30 minutos.
0: Efectivamente, o sea... Tira con ventaja, no hay nadie al volante. Ese, ese siempre debe de ser el espíritu. Bien. Eh, las trampas. ¿Por dónde empezamos de todo lo que tenemos que empezar con las trampas? Quizás a lo mejor un poco por lo básico, clásico, que es... ¿Qué son las trampas?
2: Bien. Y tomaré el volante que no existe y me tomaré la libertad de citar la primera frase que aparece en el DMG con te habla de las trampas que es que no, les, no la encuentro. Así que básicamente las trampas todo aquello que no son trabas aparecen eh, de manera inesperada en mazmorras o en tronos hostiles que intentan poner impedimentos a los jugadores o que intentan frenar o limitar sus recursos o frenar su por la dungeon o lo que sé que estén haciendo o directamente... Mermarlos. En el manual de cuartas se experimenta mucho más en cuáles son los fundamentos de una trampa y qué es lo que hace que una trampa sea una trampa, que si hay tipos de trampas para matar, trampas para ralentizar, trampas para gritar. Pero aquí vamos a ir a lo simple, porque esto es como cuando yo entré en el ciclo de calefacción y me dijeron, las calderas, sí, sí, es muy fácil. Hay estas 17 clasificaciones en función de la caldera va en la pared, de pie, de gasoil, de gas, de no sé qué. Hay muchas, hay muchas, muchas clasificaciones. Vamos a ir a lo fácil.
0: Sí, porque además una trampa no es algo que tú puedas poner, o sea, ¿cómo decirlo? Creo que es más fácil preparar encuentros, porque dentro de lo que es la lógica matemática extraña, eh, tienes los valores de desafío, tienes un poco esas cositas y como que te puedes mover, pero una trampa de por sí sola tiene una dificultad, si la pones en un encuentro te desbarajusta la dificultad, es una cosa un poco mmm, difícil de entender barra comprobar.
1: No, es que no tiene el mismo dinamismo En muchas ocasiones No tiene el mismo dinamismo que un encuentro ¿no? Un encuentro tiene muchas cositas que se van moviendo Y necesitan su propio nivel de ajuste Una trampa es algo normalmente más estático Y tienes que tener también en cuenta Cuando la pones, como acabas de decir Le metes en medio de un desafío de combate Y la cosa se puede poner de color hormiga Muy rápidamente para los personajes
0: Sí, porque además eh, Una trampa necesita a alguien que la desactive Y eso ya eh, implica sacar una pieza del tablero para que por lo menos se entretenga así que eso ya varía bastante el encuentro tal y como eh, suele estar planeado vaya
1: lo que por otro lado si lo haces también es una cosa muy chula si lo tienes en cuenta y equilibras el encuentro, eh, teniendo en cuenta que va a haber una trampa ahí, porque ese factor, digamos también es una manera de hacer un combate distinto a como sueles hacerlo y que el pícaro, si últimamente no se está luciendo en combate, cosa complicada en quinta edición, eh, pues que tenga ese momento para decir, yo desactive esta trampa, que os podría haber matado a todos mientras luchabais con esos asquerosos no muertos que eran inmunes a mi furtivo tengo flashbacks de estas ediciones <risa>
0: Bien, pues dentro de nuestras notas, trampas, ¿por dónde empezamos?
2: Bueno, bueno pues una vez, una vez que tenemos claro qué son las trampas, que son básicamente un palo en un triciclo, sería interesante empezar a concretar un poco eh, qué clasificaciones puede haber para identificarlas, y dónde empieza a haber una trampa y deja de haber un encuentro de peleas, o empieza a haber un puzzle. Y de hecho, o sea, sí. me gustaría... No, dale, dale. Eh, quería hacer un inciso en lo que es separar eh, la trampa a trampa la trampa clásica, lo que es el concepto de trampa de un puzzle porque, lo he dicho hace un rato, pero es importante marcarlo, una trampa no te la esperas una trampa por su diseño y por lo que implica no está preparada para que tú puedas llegar y saber que está ahí sino que tienes que primero poder identificarla, poder detectarla poder encontrarte con ella o poder tropezarte con ella, en el mejor de los casos que es el fundamento para el que son creadas un puzzle es un mecanismo, o ya puede ser un mecánico mágico, que impide que tú accedas a algo o que implica que tú tienes que hacer tú como party. Es un tumayo estático. Tienes que hacer algo para poder acceder a otro algo. Una trampa te obliga a hacer ese algo si no te das cuenta antes.
0: Sí, porque normalmente las trampas. Además, una, una dinámica que mola de meter las trampas en combates. Es que normalmente suelen poner un poco una sensación de contrarreloj, en plan de ya estamos un poco hasta arriba, pero si además hay una trampa, eh, lo mismo tenemos un problema. O sea, lo mismo el encuentro se hace mucho peor, lo mismo empezamos a caer, lo mismo mmm, explota, ¿vale? Lo mismo es una bomba y alguien tiene que desactivarla y, a lo, y los enemigos son, eh, yo qué sé, mmm, sahuajines yihadistas que no tienen aprecio por su vida. Es, sí, sí, sí. es una dinámica muy muy distinta a cómo funciona un combate. Un combate normalmente tienes tus turnos y tienes el medidor de vida, que es un poco lo que hace de medidor temporal de cuánta prisa tienes. Pero una trampa está ahí y está con el tic-tac.
1: Sí, de hecho, la trampa puede tener, luego lo veremos cuando hablemos de trampas dinámicas, la trampa puede tener sus, sus turnos también. La cuestión es que una trampa es mucho más objetiva que un, un encuentro que vaya contra una criatura o contra un grupo de monstruos. Quizás si la trampa está ahí y normalmente eh, hará cosas horribles a la gente que caiga cerca de ella, que podéis ser vosotros o pueden ser los malos. Pero lo más probable es que si hay una trampa y hay malos, los malos estén en el lado bueno de la trampa, porque sean los que la hayan puesto. Aunque todo puede suceder que sí, Todos tenemos eh, idea Y todos tenemos referentes De la cultura popular De trampas que han acabado siendo pues, Una mala idea para la gente que las puso Sí.
0: Uh -huh. Pues eh, vale. va vamos a definir pues un poco pues, trampas uno... En cuanto a manuales,
2: Caco o... eh, Sí Hay más que definiciones Hay dos clasificaciones en los dos manuales Que tenemos de momento en Quinta Una está en el DMG y la otra está en la guía de Xanathar en el DMG eh, clasifica las trampas principalmente en mecánicas y mágicas. Las trampas mecánicas son todo aquello que se activa mediante resortes, palancas y un complejo sistema de poleas. Y las trampas mágicas son el propio hechizo de alarma, ya es una trampa. Glifo Custodio ya es una trampa. Contingencia depende de cómo lo uses, puede ser una trampa. Pero contingencia se aplica a una persona, con lo cual la persona sigue una trampa. Entonces estamos hablando de un encuentro trampa, porque el enemigo pasa a ser una trampa. Hay trampas que si no lo solucionas bien pasan a hacer un puzzle. Y un puzzle más solucionado puede pasar a ser una trampa. Y un enemigo muy cabreado puede empezar a ser una trampa. O una trampa puede ser un enemigo, vea eso el mímico. Las trampas son muy maleables, uh -huh. dentro de lo que es la concepción de trampa. Y en el DMG se establece mecánicas y mágicas y ya está. Al Xanathar se le va un poco más la pinza y te dice, hay trampas simples y trampas complejas ¿qué es una trampa simple? una trampa que se activa tiene un efecto, se puede activar de estas formas y funciona y ya está ¿qué es una trampa compleja? una trampa compleja es una movida tiene su propia iniciativa, tiene un componente dinámico tiene un componente estático y tiene un componente que va remolinándose como una bola de nieve y acaba creando una inercia que establece un encuentro en sí mismo las trampas complejas determinan que tú tienes que tener iniciativa para ver cómo vas solventando las trampas porque una trampa simple, se puede simplemente enganchar mi daga y ya está, lo haces, o tener un check asociado normalmente de herramientas de ladrón, eh, o cualquier tipo de cosa que es hasta cierto punto instantánea y es bastante... Es fácil en tanto que te requiere poco tiempo, pero una trampa compleja es una trampa que requiere muchos pasos. Es intentar solucionar una avería de algo que está produciendo explosiones de fuego cada 5 segundos. Y no es tan fácil acceder a los mandos si estás explotando
0: o si te están pegando o si te están amenazando con tu vida o sea es un tema
1: Sí, una trampa compleja es que además se parece muchísimo a un combate al uso. Es decir, tiene su propia iniciativa, tiene sus propias acciones, tiene acciones que se retroalimentan con otras acciones, va cambiando incluso a veces la táctica que tiene la propia trampa turno a turno, de manera que igual en los primeros cinco turnos hace esto, pero luego empieza a hacer otra cosa completamente distinta, o se activa un componente de la trampa que todavía no se había activado porque el tonto de turno no había llegado al final del pasillo que está plagado de muerte, cosas así. Entonces, eh, ofrece muchísimo más dinamismo y ayuda yo creo que es donde empieza el, a difuminarse un poquito la línea entre qué es una trampa y qué es una, un encuentro con criaturas. ¿no? Yo creo que es una de las mejores cosas que tiene el shanatar y aunque es una sección bastante densa, vale la pena darle una leída porque salen ideas muy, muy chulas.
0: Sí, uh -huh. sí y que además una trampa eh, te permite montar gincanas, vamos a decirlo un poco así una trampa de estas complejas te permite que eh, uno de los jugadores tenga que ir para allá y ponerse en una posición y hacer una tirada de no sé qué y a otro lo mueves para allá y a otro tal, con que una trampa compleja haga dos, tres cositas, ya puedes sacar luego eh, los cobbles más piojosos que ya vas a tener a los jugadores preocupados de desactivar, de moverse de hacer y los cobbles realmente no van a necesitar mucho van a estar ahí un poco en plan, aplicando presión aplicando presión y es la, la propia trampa la que se va a encargar un poco de dinamizar ese encuentro de obligarlos a hacer cosas y al final de hecho muchas veces una trampa es un... Eh, ¿cómo lo llamaban en cuarta? Y, y me sabe muy mal que yo diga esto porque que no me acuerdo yo, pero ¿era encuentros de habilidad?
2: Sí, sí. había encuentros de habilidad y encuentros de trampa claro, sí.
0: claro es eso al final, un, o sea, de hecho existen los encuentros de trampa un poco por eso pero los encuentros de trampa muchas veces te restringen a que tengas que utilizar eh, juego de manos o dos o tres habilidades muy puntuales para desactivar una trampa, pero convertir una trampa en un juego de habilidad y en una mini ginkana ya eh, obliga a los jugadores, sobre todo, a hacer cosas que muchas veces no hacen, porque muchas veces ni las aventuras están preparadas, ni eh, las campañas suelen traer muchas veces estas cosas, porque suele ser muy complicado y además... Mmm, una trampa es, y perdonad porque estoy abusando mucho del micro, ¿vale? Pero estoy, está viniéndome un poco la aparición mariana de, de Matthew Colville, ¿vale? Pero digamos que una trampa por lo general tiene una solución, pero hay un punto en el que tú como director de juego tienes que saber validar soluciones alternativas. Y eso además sí. es una cosa que te hace crecer mucho como máster, porque digamos que la trampa se resuelve. O por lo general suele tener como una o dos vías de resolución muy sencillas. Pero muchas veces los jugadores no las van a ver. Y te van a proponer locuras. Y te van a proponer movidas. Y te van a proponer eh, tirar un saco de harina. A ver si ahí se ve por dónde caen las huellas de las tapas de no sé qué. Eh, hacer. Te van a proponer mil mierdas. Pero eso precisamente es súper bonito, es súper divertido. Obligas a los jugadores. A, a, o digamos, ni los obligas, se eh, van a estrujar ellos solos de cerebro. Te obligan a ti a estrujarte.
1: Absolutamente, y de hecho es una cosa que quería quería comentar un poquito más adelante no que realmente no hay ningún problema en meter una trampa que no tenga ninguna manera de solucionarse intrínseca a la trampa no pasa nada, no pasa absolutamente nada eh, porque siempre van a encontrar una manera de hacerlo Quiero decir, si, si no las tiras de salvación están ahí para algo están ahí para evitar que la trampa te haga más daño del que tú quieres que te haga que es cero, pero algunas veces no hay otra manera de solventarla el problema es cuando tienes trampas que son muy jodidas de percibir, muy jodidas de evitar, y que son casi imposibles de absorber. Es decir, casi o te matan o te hacen cosas muy, muy gordas. Y ahí es donde tienes que balancear. Pero es un tema que sí que destacamos un poquito más tarde.
0: Sí, porque ahí entraremos posiblemente en eh, trampas famosas o dungeons que usan trampas famosas, y al final, eh, eh, Digamos que existe la marca registrada Tumba D, y sí. todo lo que todo lo que incluye a tumba D es mortal. Salvo, eh, o sea, o oh, en añadido excepción, que aquí Caco no, no puede ampliar también, la Casa de la Muerte, que con ese nombre que esperas.
1: Pero no había muchas trampas en la Casa de la Muerte, o no la recuerdo yo bien. Pero las que había ya están puestas
2: a ser, hijo de... Ya, ya, o no, sea, sí.
1: Todo en la Casa de la Muerte. Es, es...
2: Pero es que, mira, en la Casa de la Muerte, o sea, tanto en la Casa de la Muerte como en la tumba de... En ambas eh, escenarios eh, se sentaron eh, memes recurrentes en mi grupo de rol actual. En uno de ellos fue el famoso número 27 por un personaje que me hice, y admito ahora mismo públicamente que fue a toca cojones, 27 de percepción pasiva.
0: O sea, el sonar, Esto es el es de verdad. ser un hijo de puta. Porque no entró. el sonar. ¿Por qué no Trump? El sonar. <risa> <risa> sí, sí, es que me lo imagino entrando en la habitación yendo... <risa> y yo, no. Y... <risa>
2: y en la otra el, no os preocupéis chicos que voy detectando magia hemos hablado sobre que hay trampas mecánicas y trampas eh, no mecánicas las trampas no mecánicas por lo general son mágicas y el libro te dice que sí, efectivamente cuando detectas magia las entiendes las ves, las percibes, ves las escuelas de magia que están tal, hechizos concretos de manual ya son en sí trampas y sí, son disipables y sí son detectables con hechizos. Las trampas mecánicas son mecánicas y por lo general están ocultas, con resortes en las paredes. Si hay un foso de pinchos, aunque vayas detectando magia, no vas a detectar el foso de pinchos porque es un puto agujero en el suelo.
0: Sí. Es el... Eh, además, es el típico agujero en el suelo que se lleva por delante un mago. Tal cual. Es
1: que, es que además es magia... mago.
2: Es que además fue el mago, que estábamos abriendo cofres y dijimos, no vayas por ahí, que estamos teniendo esto. No pasa nada, voy a ir magia. Master, llega al fondo del pasillo, cae en la puerta? No llegas al fondo del pasillo, ¿qué? ¿Cuánto es tu percepción pasiva? Y aquí enlazo con el siguiente punto. Las trampas tienen varios fundamentos, varios elementos, varias partes, ya no físicamente, sino en su diseño, que son interesantes a tocar. Y la primera es el cómo detectarlas o cómo no detectarlas o cómo llegas a ellas. La mayoría de trampas están escondidas, con lo cual se recomienda que cotejes la percepción pasiva de tus jugadores o de sus personajes, mejor dicho, y no le preguntes en el momento ¿cuándo te gusta hacer percepción pasiva? Porque ya van a sospechar y van a tirar percepción activa sin ningún, de, sin ningún tipo de requerimiento y por qué ni van a estar atentos a ti. Porque es una cosa que tú no puedes negar. Es recomendable que te apuntes las percepciones pasivas si vas a meter un cuento que tiene muchas trampas y la mayoría de trampas funcionan en base a eso. Tú tienes una trampa que tiene una dificultad para ser detectada como puede ser un cablecillo que es de tanza de pescar y es muy fino y no se ve muy bien. O una losa que está ligeramente más levantada que las demás. O unas lianas que parece que descuelgan un poquito más y realmente son serpientes. Este tipo de cosas que son... Movidas pulp de típicas películas de Indiana Jones, de ves italiana que tiras un poco y parece que tienes camas. Todo este tipo de indicios que tú puedes usar como pistas para los jugadores más avispados.
0: Dardos, con veneno.
2: Trampa, lo primero que tiene que ver una trampa es algo que pueda dar pie a que si una persona está atenta, si una persona gasta tiempo en investigar la sala o directamente tiene una presión eh, pasiva alta, pueda ver indicios. No
1: ver la trampa en sí ver vistas de que hay algo raro ahí, que eso es importante, efectivamente, efectivamente, ahí estamos, no solamente eso, o sea esto yo creo que es una parte muy importante porque en su momento eh, hubo mucho mucho fus, mucho bif con unas declaraciones eh, vía twitter que hizo Jeremy Crawford que dijo que una persona tirada de percepción nunca puede sacar por debajo de la percepción pasiva del personaje que la hace y la gente no llegó a entender esto bien porque la gente no llegó a entender bien qué es la percepción pasiva la percepción pasiva es un dato para el Dungeon Master o sea, es te dice qué percibe el personaje incluso si no se está esforzando en percibir cosas yo llego a una habitación, veo un pasillo me ahorro la descripción del pasillo y según mi, mi percepción pasiva el máster me puede decir y además de eso, te fijas que hay pequeñas ranuras en los laterales ...en las paredes de, de, del, del pasillo... ...y digo, oh baby... ...esto es porque he detectado algo que mis compañeros no... ...dado que mi percepción pasiva es un poquito más alta... ...y tal cual, esto puede ser un indicio importante... ...y eso es lo que, lo que está diciendo Cacos ...eso es lo que tú ves cuando estás... Eh, ...cuando tu percepción pasiva supera... Eh, la de una, la, 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 ...el umbral de percepción de una trampa... ...ver los indicios de que esa trampa puede estar ahí... ...si luego yo me pongo a buscar la trampa... ...y buscar otros indicios... ...ahí hago la tirada de percepción no puedo ver menos de lo que ya he visto pero sí puedo fallar la tirada de percepción y no ver más de lo que ya he visto de ahí viene esa, esa confusión de esas declaraciones de Crawford y de nuevo añado no pasa absolutamente nada porque los personajes detecten una trampa, absolutamente nada porque si esta gente dice, oh, hay ranuras a la altura de la cabeza en las paredes, ¿qué podría ser? ¿Qué chopecha, ¿eh? Eh, saben que va a pasar algo pero no saben qué va a pasar y si esas ranuras resulta que son eh, hojas giratorias oxidadas y, y mortíferas que intentan decapitarte y pero también están por los por abajo y también intentan cortarte los pies y en realidad es una putada muy gorda en medio de un pasillo muy bien felicidades la habéis detectado ¿qué habéis de hacer con ella o sea esto es consejo para los dungeon masters y mistreses del mundo no os preocupéis si la gente tiene una presión pasiva muy alta y detectan indicios de trampas no pueden detectar con percepción pasiva algo que no sea un indicio que se pueda ver a simple vista. Las cosas deliberadamente ocultas no se ven con percepción pasiva. Ninguna cantidad de percepción pasiva te puede revelar el mecanismo que hay debajo de una baldosa si esa baldosa no está ligeramente elevada. Y aunque las detecten, no pasa nada. La trampa no se ha desactivado solo porque la detecten. Efectivamente. Worry not about, eh, about percepción pasiva.
0: Para la gente que viene un poco de videojuegos, es la típica del Skyrim, de que llegas y dices, vale, acá hay una baldosa distinta. ¿Qué accionará? Y ya te pones a mirar y dices, ah, mira agujeros, ah, mira pinchos, ah, mira un draw que se había muerto antes. <risa> o sea, pero no has pisado la baldosa, no la has desactivado la trampa, tú sabes que eso está ahí y que si lo aprietas, hace pum. Ya está, no sabes cómo desactivarlo, no sabes cómo rodearlo no lo has desactivado aún, simplemente sabes dónde está. Caco, que creo que te hecho, he cortado.
2: solo hay una, un tipo de trampa que se desactiva automáticamente simplemente por percibirla. Dos, si me lo suma El pozo que está abierto, que simplemente es un bujero en el suelo que ya está, eso es una trampa. Si no... Si, si no o sea, Eso es una trampa en tanto a que si ves que hay un pozo, hay un caminito, vas por el caminito, no te comes el pozo. Pero en sí no es trampa-trampa, es más un inconveniente y la otra es la esfera de aniquilación que por lo general son putos agujeros negros que están ahí y que tú los ves y ves que hacen brrrr, y dices, vale, a lo mejor aquí no debería meter la mano
1: sí, sí, sí aunque y... esas esferas pueden estar metidas en, en, en bocas de demonio eh, eh, al final de un pasillo.
0: Cogí la referencia, cogí la referencia. Sí, la sí, referencia. sí, sí. sí. sí, sí, sí. Un, un amigo mío perdió una espada ahí. Menos mal que solo fue la espada.
2: Yo perdí una gallina ahí. Aparte mal... de si pasiva, también tenía tres pollos, dos vacas y una oveja.
0: Efectivamente, bueno. porque recordad también, o por lo menos, esto es algo que se puede aplicar en todas partes, pero eh, los OSR lo empezaron primero. Puedes utilizar eh, vacas, gallinas y demás para detectar trampas. Simplemente lánzalas por el pasillo y no les cojas cariño. <risa>
1: La pértiga de 3 metros, tío. Es, Quiero decir, yo creo que es la herencia que deberíamos recordar todos del OSR. Tener esa pértiga está hecha adrede para tocar cosas de lejos, coño. Sin estar tú delante para que te salpique a ti. Tú Pícaros del mundo. Pértigas de 3 metros. Tal cual. Si son telescópicas, ya mejor.
2: De hecho, diré que la pértiga, el ariete y la bolsa de harina son los tres objetos más favoritos de mi persona. Eso que no son mágicos. Vale menos de
0: dos de oro. Y sobre todo merece mucho la pena. Y incluso aunque no tengáis un pícaro en vuestro grupo. Porque yo soy aquel que está dirigiendo la tumba de la aniquilación con cero pícaros. O sea, oh. tengo un asesino. Y Bonf. ya está. Y, y, <risa> sí, y, sí. y lo peor es que, claro, como era pícaro, todos eran. Todo, o sea, es que caemos siempre en la misma de. Mmm, pícaro, ves adelante, pa va para adelante, se come la trampa, vuelve y dice que yo soy asesino ¿Qué, ¿por qué me mandáis a mí?
1: me recuerda a mi, mis épocas del Duño Sandragons Online, cuando el, el bárbaro que había que se le agotaba la furia, oh, iba sí. delante de los pasillos se comía las trampas I saw a trap y, sí, has visto una <risa> trampa sí, por, tu, la, la por tu cadáver en medio del pasillo lo podría haber hecho yo también
0: ha vuelto un poquito chamuscado sí pero bueno, si queréis vamos ya un poco a lo que es manuales, ¿vale? Para intentar un poco poner sobre eh, escrito para que la gente que tiene los libros en su casa sepa un poco de, de qué estamos hablando y también un poco para guiar a la gente. Así que vamos a empezar un poco, si ¿sí os parece, por el DMG, de ahí pasaremos al Sanazar y de ahí iremos a la guía de cuarta, ¿vale? Eh, ya sabéis, nuestra referencia principal para cómo dirigir de verdad. Y yo intentaré hacer algún apunte de la segunda guía del máster de cuarta, ¿vale? Porque la segunda tiene como 10-15 páginas de trampas. Pero bueno, ahí vamos.
2: Pues empezamos en el DMG página 100... Ciento... En la 120 te dicen, una trampa es esto, pero nos vamos a la 121, que es donde empieza la chicha de verdad. Y ahí tenemos varias cosas interesantes. Lo primero es el detectar y desactivar una trampa. Ya hemos hablado de cómo se detecta, porque ya ha quedado claro por esto. Sobre la presión pasiva que hemos dado, que es muy importante, en serio, la presión pasiva es buena. Ahora vamos a hablar de cuáles son los efectos que tienen, cómo desactivarlas y qué daños o qué tipo de consecuencias deberían tener dichos efectos. Ahí podemos ver una tablita encima de ese dibujo de un cofre tan guapo que te dice que en función del nivel y de la peligrosidad que tú quieras, deberían tener unos daños u otros. Banco de 10 es porque el manual del Master siempre que te da pautas o te dice dos, te dice dos cosas. Usa esta tabla de 10 es que. Funciona dentro de lo que son las estadísticas, pero a lo mejor te gusta más cambiar los dados porque te viene mejor o por lo que sea. O a descripción del máster, si te gusta poner 17.000 de te puedes ponerlo porque todo es el máster y puedes decir que sí. Sí. Pero suficiente bronca hecha aquí. Esa es la tablita que te dice, en función del nivel que estén tus jugadores, que funciona por umbrales de 4, 4-5 porque recordemos que Quinta funciona por esos cuatro tiers de juego, que son eh, gente chapuzas que ha salido de su pueblo del 1 al 4 del 5 al 10 ya son un poquito competentes y ya contactan con el rey del 11 al 16 ya son gente que puede empezar a tener su propio asentamiento su propio reino, ya tienen movidas estratégicas y pueden hacerle banishment a tu malvo, y del 17 al 20 es gente que tiene deseo, si la gente tiene deseo y resoluciones por un tubo, no te cortes metes ahí, la cosa a punta pala sí. merma sus recursos, que para eso están entonces, en función del nivel que tengan, evidentemente tendrán más umbral para recibir las consecuencias y en función de lo peligrosa que quieres que sea, pues también tendrás tú más margen para poner más daño o más niveles de hechizo para gastar o cualquier tipo de cosa que tú quieras poner en la trampa. Si quieres poner la trampa que salen
1: 5 perros y si te meten un mordisco, puedes meter 5 perros perfectamente. Yo personalmente pienso que esta tableta que está prácticamente igual en el Sanatar con un par de modificaciones eh, que no alteran prácticamente nada eh, la manera en que funcionan, es un regalo del cielo. Yo he usado esta tabla de manera extensiva, es decir, eh, improvisando trampas, improvisando cosas, y una vez empiezas a coger el truco y te das cuenta de que los dados de 10 en realidad son dos dados de 10, en realidad viene a decir un daño medio de 11... Eh, Puedes empezar a variarla, a quitarle cosas, a ponerle, a cambiar la, la curva de los dados. Y es muy, muy, muy útil porque te saca de muchísimos aprietos eh, cuando quieres meter una trampa estilo Dungeon World, que es ha pasado una cosa mala. Pues te comes una trampa. Pero antes no había una trampa, pero eso tú no lo sabías. Y, y así, pues después los puedes improvisar a muchísima velocidad. Eh, esto también te permite, estas tablitas, te permite también variar si tú quieres meter una trampa, por ejemplo, que en vez de actuar una sola vez, se vaya rearmando o que haga daño continuamente durante varios turnos o varios intentos. Por ejemplo, hablamos antes de los, los dardos que salen de las paredes, por ejemplo. En vez de ser un dardo gordo que haga. 5 puntos de daño, puedes querer varios dardos que hagan dos puntos de daño cada uno, es decir, un dado de cuatro, etcétera, etcétera. Con ese daño medio que, que hace la trampa, lo puedes ir dividiendo y repartiéndolo para que haga efectos bastante distintos. Así que mis 10 a esta tablita, que por ser pequeña, eh, no deja de ser muy útil, y yo le he dado muchísima caña.
0: Sí, está muy chulo porque. Por eso, porque te permite improvisar trampas. Porque al final, las trampas son un poco eh, una de esas cosas de ingeniería de Daños Dragons. Pero que con dos tablitas puedas montar, un, o sea, con dos tablitas y la imaginación más chusca que se te ocurra puedas inventarte una trampilla, ya vas bien. Un foso con pichos, pichos que salen por un lado, dardos, eh, una minibola de fuego, cosas así. O sea, Skyrim ya lo hizo, no te calces para improvisar una trampa.
2: Sí. También decir que esta misma tabla creo que también está en, en otra parte, no sé si del de Magiador del y tal vez del Dasha, para decirte que improvisas daños de, de entorno. Cuando hablamos de el daño por avalanchas, eh, por ciertos efectos atmosféricos o del tiempo, eh, inclemencias climatológicas y todo este tipo de cosas que no dependen de trampas en sí mismo pero que funcionan como una trampa, que simplemente te comes daño porque ha pasado algo que, con la, contra lo que no puedes pegar,
1: ha pasado algo a lo que no puedes meterle un smite, tiene la misma tabla. Esta es la 2.49 de la Guía del Duño Master edición americana, es casi casi la misma y es igual de útil y también le da una caña brutal a esta tableta
2: pues básicamente eso esta tableta es maravillosa y os saldrá siempre que vayáis a inventar trampas que no sean las trampas de ejemplo que dan los manuales porque damos un resultados
0: bien sí las trampas de ejemplo son plantillas o sea podéis utilizar o sea y de hecho por lo general y esto es algo que nunca he acabado de entender te explican mejor cómo hacer trampas en manuales que podemos considerar un poco como avanzados. O sea, cuando la trampa se supone que es un básico de Dungeons and Dragons, eh, encuentras las ampliaciones de, de trampas, los explicativos, los ejemplos y demás en el Sanazar, eh, el Tasha, la guía 2... Es una de esas cosas que no entiendo. Quizá porque a lo mejor implica un nivel de conocimiento y de entendimiento del juego un poquito más superior al del jugador barra master medio...
1: Yo tengo una teoría, y es la que ya os he comentado alguna vez aquí, y es que creo que es un poco la idea que tiene Wizards cuando hablaba de ese diseño modular de Dungeons Quinta, ¿no? Que, que a mí me parece bastante decepcionante en ese sentido. Eh, que es que te doy lo básico para construir en los manuales básicos, valga la redundancia, pero luego te voy a dar cosas más avanzadas más avanzadas para que puedas quitar y poner piezas. No es el tipo de diseño modular que yo esperaba ver, eh, pero bueno. Mmm... Es lo que hay, supongo. Y... Sí, supongo que también es eso. El hecho de que tú con
2: esto puedes empezar a saborar esa experiencia. A... Vale, tienes lo suficiente como para hacer eh, la experiencia promedio. Si quieres ir un poquito más allá, tenemos este otro libro que vale 50 pavos que también te lo puedes comprar. Si te apetece, ¿eh? Si, si no, puedes ir con esa tablita pequeña de 10 toma marrano. Perdón, no suyo.
0: Sí, <risa> pero me flipa. O sea, a ver, es un poco una de esas cosas que... No quiero volver al pasado, ¿vale? Pero me flipa mucho que en Dungeons 3 y y 3 media existían libros dedicados exclusivamente a trampas y acertijos. Que es un poco... O sea, o a encuentros. Que creo que en Dungeons 4 había un, un, un libro llamado Dungeon Delph, que era en plan de encuentros preprogramados para niveles 1-4, encuentros preprogramados para niveles 5-7. Y era como... Y aquí tienes un combate, un escenario, una trampa y, un, y unos monstruos. Y era un poco como... ¡Ostras, qué guay! ¿Pedacitos?
2: Sí. O sea, pero eso ya es algo que de lo que pega Quinta en creo que todos los módulos que ha sacado hasta ahora, que, salvo los que son
1: módulo-módulo.
2: Y creo que el de Matthew Mercer no existe un solo puñetero libro con reglas que tenga aventuras de ejemplo. O ya ni no aventuras, pequeños mini encuentros o ideas de semilla. En la guía de Wildmont sí que ponen cuatro o cinco ideas de qué tipo de aventura podría haber en estas localizaciones, pero son apenas un par de párrafos y no te detallan en profundidad cómo llevar una aventura pero es que es eso, en, en todo quinta salvo que, que te pilles los módulos no va a haber
1: eh, encuentros de ejemplo ni cosa por el estilo ¿Sí? bueno es una... con no las es trampas sí que hay
2: un par de cosas pero
1: no, decía que es una cosa que, yo, que, sí que sé, yo sí que he hecho de menos bastante, porque sinceramente con lo que hay en el sanatar de encuentros de ejemplo yo creo que el Duño Master principiante no va bien equipado y las reglas de creación de encuentros de la, del Duño Master's Guide son complejas y me aburren mucho. Entonces, eh, sí que estoy completamente de acuerdo con vosotros en eso.
0: Bueno, para saltar al Sanazar, eh, ¿qué tenemos en el Sanazar con respecto a trampas?
2: Pues en el Sanatar, eh, aquí sí que no tengo la página a mano. Eh, pero en el Shannotar tenemos la categorización que he dicho antes, de trampas simples y trampas complejas, y te lo voy a buscar ahora mismo pues, solo que lo tengas abierto ya
0: pues lo tengo abierto, pero estoy tratando de encontrar la página, es la 114 de este pdf así que eh, debería de ser la 114 del físico pero mmm, no preguntaré de dónde salió nada de esto, trampas revisadas
2: exacto en el Shannotar básicamente vienen a decir, vale en el DMG os hemos dado estas 4 o 5 pautitas para que podáis eh, llevar trampas e inventaros las vuestras pero nos hemos dado cuenta de que a lo mejor no queréis trampas que sean simplemente funciona y ya está. Aquí introduce el concepto de trampa compleja, que es un poco lo que hemos hablado antes. Trampas que en sí mismas son todo un encuentro. La típica sesión de... ¿Y qué habéis hecho en esas 4 horas? Un combate. ¿Qué habéis hecho en esas 4 horas? Desactivar una trampa. ¿Pero tan gorda la trampa? ¡Cállate! <risa> estas trampas... Son trampas. Voy a hacer eh, recall a ese vídeo que he puesto en Twitter hace un par de horas sobre la caja con un tentáculo que tiene un cuchillo atado y empieza a hacer así. Pues es ese tipo de trampas. La de puedes desactivarla rápido, si eres rápido, pero si fallas, va a ser más jodido desactivarla después. Y va a ser más jodido desactivarla después. Y va a ser mucho más jodido desactivarla después. Sí,
0: sobre todo va... cuando te empiecen a faltarte dos extremidades.
2: Exacto. Son trampas que están diseñadas ya para mermarte y que en sí toda la trampa se cuento ¿Y qué es lo guapo de esto? Le hemos echado pestes a Quinta sobre que el combate es un chiste, sobre que a partir de 7 niveles los juegos están rotísimos, sobre que no sé qué... No puedes hacerlo un smite a la trampa. No es una criatura. La mitad de todas tus habilidades ofensivas están orientadas a criaturas. Tienes efectos de área, efectivamente los tienes, pero no puedes prender en fuego la roca con bola de fuego. ¿Qué vas a hacer ahora, señor que tiene que desintegrar? Vale, puedes desintegrar este pie cúbico, te queda todo lo demás. Te queda todo lo demás del gas que hay en la sala. Aquí ya entran a jugar eh, esa, esa baza de poder los hechizos como moldear la piedra, eh, controlar agua, eh, cosas que ya son creatividad pura. De El jugador me ha sacado este ariete del bolsillo, me ha dicho que ha hecho esto y he inventado esta regla en el momento para salir del apuro y se lo han pasado bien. Estas trampas no son un combate en el que simplemente vayas y te pegas, te pegas, te pegas, te pegas, te pegas usas tus recursos, si escupes tus huecos de hechizo a la cara y eventualmente el enemigo muere. Son cosas que no tienen puntos de vida. No pueden morir. Entonces, ¿qué te queda como jugador y como máster cuando llevas este tipo de escenarios? Zafate, La trampa tiene estas pautas. Tiene estos efectos, tiene estos eh, efectos que son estáticos, siempre van a estar ahí. Tiene estos efectos bola de nieve que van a ir creciendo poco a poco. Y tiene estas cosas en el orden de iniciativa 20 y 10. Y el Xanatar te da un montón de ejemplos de trampas complejas. Y son maravillosas. Porque, no, de verdad, en serio, ¿Eh? soy una persona que ha hecho radios al que de nivel 20. Estoy hasta los cojones de paradigmas con mighty de nivel 5 y Warlocks. Tú sabes lo maravilloso que es ponerles un encuentro y que no pueden tenerlo en Mike a la cara.
0: Y sobre todo por eso, porque no vas a, eh, ¿cómo decirlo? Lo habitual o Dungeons and Dragons nos enseña que tú cada X te tienes que pegar con algo, ¿vale? Pero Dungeons and Dragons no te dice claramente ni está preparado para tú cada X saca una trampa, o sea, con no encuentro de este estilo. Por eso cada vez que sales es una celebración. Uh -huh.
1: Lo que ha dicho Caco es súper, súper OSR. De, son los hechizos que exigen imaginación, que exigen creatividad y que exigen que el grupo se adapte al comportamiento de la trampa para no acabar siendo chocapic eh, eso es muy 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 OSR o sea, al final quien acaba siendo creativo quien acaba... O sea, la, la, las capacidades que acaban imperando son las del jugador y no las del personaje. El personaje pasa a ser una mera interfaz. Eso es maravilloso. Amigos, cuando alcanzas ese nivel de zen, estás ahí en el Nirvana del Dunjoneo. Es cuando valoras esas dos piezas de lo que vale saco de harina. Exactamente.
0: Y que además el OSR digamos que ha gran parte, y de esto Daños and Dragons Quinta no esconde nada, porque de hecho, si no me equivoco, muchos de los testers como que eran también parte del movimiento OSR, pero eh, el OSR como que supuso un poco un... La R es de Renaissance, es de Renacimiento, es de intentar volver a sacar nuevas ideas, nuevos conceptos, y hay un montón de OSRs y muchos no se parecen eh, el uno al otro, pero era un poco volver a coger ese sabor clásico y volver a darle una vuelta... Y los OSR o sea, tienen muchas trampas y tienen cosas súper, súper imaginativas. Y además, el OSR, como es un estilo de juego en el cual, eh, digamos que todo va un poco más al límite, Sandai o sea, Sandragón siempre se ha dicho que es muy difícil morirse. En un OSR, lo mismo de dos hostias, cualquiera se va al suelo, tal cual. Así que todo implica mucho más cuidado, mucho más ir al límite, buscar soluciones alternativas, buscar cosas imaginativas que podamos sacar o sea coger un poco esa, esa parte del espíritu y llevártelo a tu Dungeons Quinta eso es vamos eh, mezclar el ron con la Coca-Cola
1: absolutamente de hecho para, para, los, para los antiguos ediciones de Dungeons and Dragons que luego se ha reeditado y puede ser usada perfectamente en cualquier OSR y por qué no con un poquito de imaginación en Dungeons Quinta edición tenéis el libro de Grimtooth el libro de las trampas de Grimtooth que es un clasicazo Dentro de lo que viene siendo eh, libros de vieja escuela, que está petado de trampas, cada cual más retorcida que la anterior, algunas que son absurdamente retorcidas, incluyen mielia y. y hormigas, no voy a decir más. Oh, maravilloso. Y, y son muy, es muy, muy, muy recomendable. Y se puede encontrar de una manera relativamente fácil. Eh, eh, no diré más, relativamente fácil. Sí, no,
0: no, pero, pero, pero y que luego eh, también un poco esa apertura de Daños Quinta ha hecho que hay un montón de libros de trampas. Así, o sea, y, y de gente lanzándose a publicar mmm, esta clase de cosas, trampas, eh, tesoros, encuentros, hay libros de todo tipo. De hecho, eh, me están viniendo un poco a la mente los de los de Midgard, eh, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama la edición o la editorial, lo estoy buscando aquí, eh, 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 Cobol Press, perdón, Cobol Press. Sí. ...que Cobalt Press ha sacado un montón de libros... ...y un montón de cosas de este estilo... E incluso si os vais a manuales antiguos... porque creo que en Dungeons 3... ...hay un manual específico de trampas... ...de trampas y acertijos... ...que no encuentro ahora y lo tengo localizado... ...y creo que lo tengo en, en la tablet... ...pero es un, un esto que es... ...un encuentro con una trampa... ...o con un acertijo o con un algo... Eh, ...y ejemplos, ejemplos, ejemplos... ...aquí ahora mismo tenéis... ...campañas que probablemente tiren de esto... ...de forma puntual... Y sobre todo me está viniendo a la mente un poco porque es lo que es y porque es lo que hay, por la tumba de la aniquilación.
2: Ese, ese, ese puto engendro hecho por psicópatas. Pero esto que haría lo dicho, psicópatas. Hablando de psicopatía, también añade Chanatar eh, tablas de experiencia para aquella gente que juega con experiencia de ID. No sé por qué lo hacéis, pero si os hace falta, pues ahí tenéis
1: eh, experiencia para desafíos de trampas. Sí, que están un poco puestos de aquella manera, pero están.
0: Sí, y ya os digo, aquí tenéis un poco ejemplos de pues, la típica aguja envenenada, que esto es un clásico. Cuchilla de guadaña, otro clásico. Eh, Estallido furioso, cosas así, ¿vale? rastrillos, trampas de red, trampas de ballesta aquí tenéis un poco los clásicos básicos de las trampas, pero un poco desgranados, incluso te enseña un poco cómo a diseñar trampas eh, el, el explicativo de los niveles un poco las tablitas que comentábamos, que esto está en la 118 vale, que es un poco una ampliación de lo que hemos visto en el DMG antes
2: mm -hmm. vale, pues Hemos hablado de cómo detectarlas, hemos hablado un poquito ahora con eh, qué tipo de efectos tienen, que básicamente puedes meterlas ahí. Si son mágicas, metes el hechizo, que más rabia trae. Las de evocación mola mucho porque explotan cosas. Eh, ahora nos falta hablar de contramedidas y cómo evitarlas y todo ese tipo de cosas que implican hacer que una trampa sea un desafío en sí mismo. Una trampa no simplemente está ahí para que funcione. A veces lo bonito de una trampa es precisamente que no funcione o que incluso estando listo para funcionar, tus jugadores sepan desmantelarla y sepan rodear el desafío que supone. Y aquí vamos a ir un poquito ya con la parte de cuarta, porque sí es cierto que ya no tarda un par de contramedidas y el DMG también dice ¡Ah, check de herramientas de ladrón! ¡Ah, check de counter ¡Ah, check de atletismo para romper la guadaña! De lo que sea. En el manual de cuarta, en el segundo manual ¿no? del máster de cuarta, te da pautas un poquito más elaboradas para eh, poder diseñar en sí trampas, para poder poner contrametidas. Te da ejemplos de qué hacer, qué no hacer, cómo poder hacer un encuentro alrededor de una trampa. Y sí que la tengo en la página, José.
0: Pero me has dicho del segundo manual. Del segundo, sí. Claro, del segundo no tengo el PDF. Solo tengo del primero, del segundo nunca... No pasa
2: nada. Del eh...
0: segundo nunca existió el PDF, si no me equivoco. O no lo encuentro... O... Ah, no, es eh, que sí que lo tengo. Madre mía. El fact-checking, chavales. El fact-checking.
2: Eh, lo tienes ahora mismo en pantalla. Que... <risa> pues en la página... Eh, un segundito. 65. 66. Bueno, en la numeración pone 65. Mi PDF pone 66.
0: 65, en el mío.
2: Vale. Te pone top 10 cosas de evitar a poner trampas. Que podría ser un título cojonudo para un vídeo de YouTube... Pero aquí no vamos a entrar en debate sobre lo que es o no clickbait y lo que podría dar o no más contento al algoritmo, porque somos un puñado de gente que habla de vez dice en las redes. Aquí te dice un no, par de no, cosas no, interesantes. No, des,
0: no, no descarto yo hacer ese vídeo. ¿eh? <risa> no, no descarto yo hacerlo porque no tengo escrúpulos. Y porque, y, <risa> y ya no tanto por eso, sino porque. Y desde aquí le mando un abrazo enorme. Si no lo hago yo, lo harás, hijo. <risa>
2: Es verdad, hablando de esto, después ya comentaremos dónde consultar otro tipo de fuentes que no sé simplemente los manuales de D&D, que hay por ahí un par de referencias interesantes a tomar en cuenta a hora de diseñar trampas, porque las trampas, al contrario que los, eh, que los monstruos, no tienen un bestiario, con lo cual ahí te toca ser creativo, estrujarte los esos, leer muchos libros, jugar a muchos juegos y escuchar a mucha gente que habla de D&D, supongo, no sé. Yo solo soy un pobre tonto que va al cole. Bien. haz de cuarta... Te da un decálogo de cosas que hacer y cosas que no hacer, dos páginas más adelante, y básicamente es un poco lo que ya podemos sacar todos por sentido común. No hagas una trampa que se dedique a hace un cojón de daño ahora y ah, estás muerto, no o sé sea, qué, te de revivir o una trampa que sea indetectable o una trampa que solo pueda abrirse con herramientas del ladrón. Puedes diseñar una trampa, como ha dicho Nacho antes, que no esté pensado de antemano cómo solucionarla, pero que no tenga un mecanismo muy complejo, más que complejo, muy escondido de cómo funciona para que tus jugadores puedan eh, interactuar con ella. No hagas simplemente que hay un bujero en la pared y al acercarte a menos de X metros lanza un modelo de fuego y ya está. Porque si no tienes ningún tipo de counterplay, seguramente la experiencia que vayan a recibir los jugadores, salvo que sea gente que está obsesionadísima con Dark Souls y los desafíos imposibles, no va a ser muy satisfactoria. Un abrazo para todos los jugadores de Dark Souls, no tengo nada en contra de vosotros
0: pero si disfrutasteis la fortaleza de Sen estáis enfermos da igual
1: sí, a ver eh, es que aquí viene viene un tema que también lo hemos hablado con, con, en otras ocasiones, que es que mola más eh, el coche del Giyou si le puedes meter el Giyou dentro vale la interactividad de las cosas siempre las van a hacer mucho más divertidas que las cosas que no son interactivas y la interactividad de hacer una tirada de salvación o recibir daño o mitad de daño es muy 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 baja, de hecho es ninguna porque las opciones ahí son ninguna, la una tirada de salvación por definición no implica ningún tipo de decisión por parte del, del personaje entonces si tú pones una trampa que los jugadores puedan operar de alguna manera, esa trampa siempre va a ser más satisfactoria, aunque sea increíblemente difícil aunque operar en la trampa le resulte dañino a quien lo haga, da igual si existe la posibilidad de hacer algo con la trampa es más divertida casi casi por, por definición eso no quiere decir que todas las trampas que metas tengan que ser de ese tipo, hay trampas que pueden ser simplemente un agujero que lance fuego, sin más pero puestos a elegir, es mejor la trampa con la que puedan interactuar, que la trampa con la que no pueden interactuar por poneros un ejemplo de Abuelo Cebolleta, eh, yo metí una trampa bastante horrible eh, que consistía en una especie de, de corredores llenos de, de fuego, estaban alineados con el plano del fuego de Everron con Fernia, oh. de manera que quien entraba en esos corredores se iba comiendo daño de fuego de manera abrumadora hasta pasar a otra sala y era una prueba, porque ese laberinto fue construido por gigantes del fuego y solo ellos podían pasar ¿qué sucede? Eh, en principio, esa trampa no se podía resolver de ninguna manera, si entrabas te comías el daño por fuego, fin de la cuestión pero sí que permití una tirada de inteligencia para ver si podían ver los patrones quien la pasaba y por cuánto la pasaba tenía beneficios para luego eh, o podía ceder ese beneficio a un compañero que viniese detrás y tal y cual esa interactividad, esa capacidad de irse pasando tokens de salvación de unos a otros al final dio muchísimo juego y no solamente dio juego, sino que la gente estaba ahí viéndolo como si fuese humor amarillo aunque se morían ellos, no, no, no otras personas, y, y fue algo muy guay, o sea, una trampa que en principio no tiene ningún tipo de interactividad porque no puede ser eh, desactivada, acabó siendo un puzzle en sí misma
0: sí, tal cual y sobre el decálogo eh, que lo he dicho, está muy chulo no, no me acordaba yo de esta parte pero, por ejemplo, o sea no solamente te dice qué cosas no tienes que hacer, sino que además te dice por qué no es divertido. Que eso muchas veces es muy importante. Ya no solamente que a nivel mecánico haga cosas, sino que tus jugadores son los que lo, al final van a estar en el otro lado y son la gente que con la que entre comillas vas a usar de conejillo de indias y vas a testear esa clase de locura ocurrencia eh, psicópata de show que eres tú así que mm, sobre todo muchas veces recordad que esto es un juego y que estamos aquí para divertirnos y de hecho eh, por ejemplo mm, por leer un, un ejemplo al azar siete trampas que contar están las preparaciones de los personajes el palacio de hielo del de escarcha no debería de tener trampas de fuego Quizá pueda justificarlo en vez de. perdón, Quizá pueda justificarlo, pero en vez de explicar por qué estás haciendo infelices a los jugadores, ¿por qué no hacerles sentirse astutos y recompensar sus preparativos para el frío dándoles trampas de hielo? Y ahí vamos. Exacto.
2: De hecho, esta puede ser perfectamente un tipo de pauta muy interesante a la hora de poner eh, trampas en una que no te has preparado bien el día anterior. Como si has estado atento a qué se han preparado los jugadores y te han preguntado sobre ¿Puedo cambiarme esta cosa? ¿Puedo ponerme esto? ¿Puedo comprar esto en la ciudad? Puedes hacer una trampa cuyo mecanismo de solución sea precisamente utilizar lo que ellos tenían de antemano. Y, salvo que tengas un jugador excesivamente avispado, la sensación que van a tener no es una de ¡Ja, qué cabrón, no te lo has perdado! Sino una de ¡Fua, chaval, hemos tenido una potra que te cagas! Porque justo me he comprado esto, la sé si me han tenido y te sí, sí,
1: sí, 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 tal cual. Claro. Y, y no es un Deus Ex Machina, o no se percibe como tal, porque precisamente está recompensando una decisión que ellos han tomado con anterioridad. Una decisión que han tomado con la cabeza, esperándose un peligro, que ahora aparece, y el peligro es la recompensa de la preparación. Es irónico, pero estos duños andragons. Eh, sí. La cuestión es, aparte, es que esa preparación ellos lo más probable es que la hayan hecho con eh, eh, teniendo en mente una información que tenían antes. Si he recopilado información, he tomado una decisión en base a esa información y ahora esa, esa decisión que he tomado se recompensa, me siento poderoso. Y estos Dungeons and Dragons va a fliparse, joder. Entonces vamos, vamos a, a, a favorecer que esas decisiones, que esa información buscada anteriormente acabe recompensándose de alguna manera cuando nos enfrentemos a un peligro y lo tengamos más sencillo para, para ello.
0: Y, y ya no solamente es recompensar eso, sino además es incentivar a que lo sigan haciendo.
1: Claro, exactamente, exactamente.
0: Es, es, es la la es la del puto caco de si quieres que hagan algo hazlo tú primero tal cual, tal cual, ¿Tac tatuado aquí no, no,
1: no nombre, pero me totalmente el tatuado <risas> aquí
0: lo, me lo voy a poner tatuado aquí, te lo juro y es así, y, y sobre todo la tabla esta está chula o sea, aparte de que en el manual este yo sí que recordaba que trae un montón de información y de cosas con respecto a trampas, ¿vale? Creo que viene como 10 páginas de ejemplos de trampas. Eh, que eso no lo encontráis ahora mismo en ningún lado. Sobre todo esto, sobre todo esta clase de cosas de por qué las trampas tienen que ser divertidas. O, y sobre todo, más que nada, porque, y creo que con esto, eh, llevamos 55 minutos, no sé si esto será un poco el carril del final o si tendremos más cosas por ahí en mente o, o qué, pero mmm, sobre todo por qué las trampas tienen que ser divertidas mejor dicho, por qué las trampas no tienen que ser aburridas o por qué las trampas no tienen que ser extraordinariamente mortales porque nadie se divierte muriéndose la tumba de los horrores
1: oh. efectivamente es que además la tumba de los horrores no, no, no es que no debemos olvidar el origen de las cosas, yo soy muy pesado con la retrospectiva histórica de los juegos pero es que mirando para atrás entendemos mucho, la tumba de los horrores es un módulo de torneo, es un librito que Gary Gaikas diseñó para cargarse a los jugadores que iban de súper sobraditos porque eh, superaban todos los módulos de torneo que se hacían en ese momento. Porque sí, Dueños a Dragons tuvo una época competitiva. Eh, Está hecho adrede para matar personajes? a personajes. Adrede. Intencionalmente. Es lo contrario que deberías hacer tú como buen Dungeon Master. Diseñar cosas para que mueran adrede. Efectivamente, hay desafíos que son potencialmente mortales, pero. Un pasillo lleno de trampas, te salva o muere, cuya única respuesta sea tendrías que haber cogido el otro pasillo, es una mierda de diseño. Pues una mierda sí. de diseño si lo que te interesa es que la gente se lo pase bien. No hay desafío ahí, ninguno.
2: Y además, en el caso específico de la tumba de los horrores, ya he dicho antes que yo hice una aterrada. Pero porque en ese momento esa partida fue creada a propósito para vamos a reventar este módulo. El máster en cuestión cogió a 10 personas. 10 personas. En ese puto modo. 10. Die, 10 que se dice pronto. Nos juntamos una tarde y la intención era reventarle unas 3, 4 horitas. A la segunda hora y media ya estábamos hasta ciertas partes nobles que no voy a mencionar. A partir de la tercera hora ya estábamos eh, totalmente fuera de character haciendo tiradas por ver qué pasaba y tal y cual. A la cuarta hora lo plantamos. No llegamos a la mitad. Sí. Porque además está diseñada a mala hostia. Sí. Y a mala hostia para que sea aburrido. Porque los puzzles que tiene dan pistas que no son pistas. Las trampas que tiene... Ahora en quinta existe el daño por veneno. En su momento, en primera edición, el daño por veneno no era un concepto que existía, era veneno, te mataba. Punto, era sí, Era un salvo muere.
0: Sí, sí. De, de hecho, incluso eh, con lo de las pistas, eh, para meter esto y que no se me olvide, que creo que en la tumba de los horrores original, como que entras y hay una gárgola que te rapea como una especie de pistas. <risa> y conforme acabas de decirlas, ese plan de. O sea, es la. que lo ponen en el libro explícitamente. Es la típica que te va a hacer un jugador, hostia, que había dicho no sé qué. Y te tienes que callar. Sí. O sea, no, te dice explícitamente no le repitas esta información. ¡Guay! ¿Por qué? Es que ser Después malo por ser de... malo.
2: Y además hay un montón de trampas que están diseñadas para perjudicarte a propósito. Si tú pones voluntad de tu parte para intentar solucionarla, te ves perjudicado. Por poner un ejemplo, hay una trampa que es... Además se repite varias veces a lo largo de la mamora, es un coñazo. Eh... Es un arco, es un pórtico que dentro tiene como una especie de niebla mágica Y que al fondo ves como unas luces No existe ni una sola puta solución a esa trampa Y el mundo te dice, no hay ninguna que no sea esta Y la solución es meterte en el pórtico Pulsar los botones en este orden Si pulsas en cualquier otro orden, pasan esta serie de cosas que te matan Si lo puses en el orden correcto ¡Felicidades! Abres la puerta a la siguiente sección también te ves teleportado al principio de la mazmorra, te cambian el alineamiento, te cambia el dimorfismo, te cambia la raza y te quitan todos los objetos que no sean mundanos y te ves en pelotas y todos tus objetos están en esta otra sala, en la otra punta de la mazmorra. Bien, justo la
0: está comentando el en el chat ahora mismo. Resu...
2: Esa trampa me la ha puzzle <risa> Ha resuelto el puzzle. Vete a la mierda. Es horrible. Por eso juego en ruida. Porque me transformaba en cosas y tenía pollos que iban por mí desactivando trampa
1: desactivando activando, Ay, no,
2: no. Sí, 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 no. Eh, <risa> co cogimos las tres entradas. Cogimos las tres entradas.
0: Y, y que además... Eh, sí, cosa... si no, dale, caco, dale, dale, que lo mismo es batallita.
2: Cuando digo que llegamos a la mitad es porque la, la zona está claramente diferenciada en dos, en dos segmentos, ¿no? Y hay una forma, una forma de llegar al segmento B y es con una puerta que está debajo de un foso de pinchos, por la parte de detrás, y tienes que ya no solo mirarlo y tocarlo y palparlo, sino castear, disipar magia a nivel no sé cuántos. Está hecho a mala hostia a propósito para que tú, sin ningún tipo de conocimiento, ni ningún tipo de pista ni nada, digas, voy a gastar este recurso superpoderoso en este muro. A ver qué pasa. Tienes suerte y pillas el muro que es, sucede. Y si no, mátate a dar vueltas por la tumba, porque nunca vas a llegar a la parte donde están los tesoros
1: y si no hay ningún indicio de que ahí hay algo que se tenga que disipar con magia es que no se te ocurre, sin más es decir eh, y no más hay una
0: para los niveles para lo que está planteado que tampoco pasa a ir disipando magia alegremente
1: no, no, sí, ni no. en cada muro que te sí, encuentres no. y lo peor de
2: todo es que ni siquiera se detecta magia el muro es completamente mundano pero está diseñado porque tiene no sé qué justificación de lore detrás de acelerar que dice, no, no, este muro es perfectamente mundano es, es un muro de carga perfectamente normal pero si haces esta cosa en concreto, se desactiva. Es como un glitch de speedrun del Skyrim.
0: Sí, es, ¿Vale? es, es como haces si... El cubo, te es,
2: es, es, empujas contra esta pared, te saltas la mazmorra. Sí, Pues
0: es eso. Es como si cogieras el, el módulo y te dijeras el código Konami aquí. Arriba, arriba, abajo, abajo.
1: Sí, sí, es que es bueno. La justificación de Lore es que era que es un, es un salvaje y, y es una criatura despiadada que le encanta hacer humor amarillo con los aventureros. Sí, no, sí. Tiene, no tiene más la tumba de los horrores es prácticamente igual solo que infinitamente más divertida pero no deja de ser putada tras putada trampa tras trampa, acertijo tras acertijo en una mazmorra que ha puesto ahí Celerac que for the lulz sí.
0: Sí, yo de hecho eh, un poco la batallita que quería comentar antes yo jugué la tumba de los horrores y retorno a la tumba de los horrores eh, típica campaña, ¿vale? de cuando eres joven y tienes tiempo para echar de una campaña de 8 años con tus colegas, que empezasteis eh, jóvenes solteros y con pelo y acabáis todos calvos, casados y con hijos ¿vale? pues yo jugué esa campaña fueron 8 años, ¿vale? fue la tumba y retorno a la tumba y, y en un momento dado me leí el módulo y hablé con mi máster y le dije, ¿tú qué has hecho aquí? porque esto no se parece en nada a lo que jugamos y me lo dijo el tal cual en plan, es que si te lees el módulo original de la tumba de los horrores, es infumable no tiene ningún sentido, no tiene ninguna trama, no tiene nada, no tiene nada en absoluto. Simplemente es, podale, pues a ver qué ha pasado, dale, a ver, están muerto? Sí, pues no, podale. Pues sí.
1: Yo cuando la jugué fue sabiendo que esto iba... Nos íbamos a reír un ratito y a ver cómo moríamos de manera espantosa y horrible. Y fue la versión para 3.5 que era bastante más más asequible que la versión original para... para Bueno, para Basic, uh -huh. que... Vlad ha dicho una cosa muy interesante que a mí me gustaría me gustaría eh, comentar que es la diferencia entre una trampa y una putada. ¿Vale? Sí, sí. Que. que, que va un poquito por lo que yo he, he mencionado ya hasta ahora un par de veces. Y es la. Para mí, una trampa. Y esto ya son batallitas de, de Dungeon Master veterano. Una trampa tiene tres componentes fundamentales, que son casi casi los mismos que hemos visto en los manuales. Y esta. Eh, la, la detección, ¿vale? La evasión. ...y la absorción, ¿de acuerdo? Absorción tendría como el Soak inglés eh, Detectar una trampa eh, ...que es percibir que esa trampa está o existe ...de alguna manera, evadirla es ...que no, no comértela o desactivarla ...que es decir, neutralizar la trampa ...y luego absorberla es ser capaz de resistir ...sus efectos Para mí, esos tres eh, elementos ...tienen que estar bastante equilibrados ...y si hay uno de ellos ...que sea imposible ...los demás no pueden ser imposibles porque si tienes una trampa, imposible de detectar, imposible de evitar, e imposible de soportar, o sea, que te mata, eso no es una trampa, eso es una putada. Y en general, a, a poco que tengas dos de ellos que sean imposibles, la trampa se empieza a parecer muchísimo más a una putada, ¿de acuerdo? Una trampa que no puedes detectar, que no puedes evitar, solo puedes soportar, no es que sea una putada, es que es, un, es que es un coñazo, ¿no? Es simplemente, es tan sencillo como hacer la típica de, soy el te rocas caen, todos morís, o sí. todos sufrís daño, no tiene mucho sentido. Entonces, esa, si, si yo tengo que dar yo un consejo personal sobre trampas en Dungeons and Dragons, es pensar en esos tres pilares. Una trampa debe poder ser, o sea, tiene su detección, tiene su evasión, su manera de gestionarla y tiene su absorción, es decir, su manera de que haga cosas horribles a los aventureros. Hay que equilibrar esos tres factores y si uno de ellos es imposible, si la trampa te mata, por ejemplo, en el caso de la, de la absorción, los otros dos no deberían ser imposibles porque si no se parece demasiado a una putada y no tanto a una trampa que sea divertida de, de bueno, pues, de enfrentar
2: de sí. hecho, voy a, lanzar, voy a lanzar tu batallita precisamente con lo que he comentado antes del de caso de Strad, que teníamos el mago que se murió en un foso de pinchos, esa trampa eh, no es que fuese imposible de detectar tenía una tirada, que era en tu percepción pasiva y por desgracia la del mago no era suficiente pero teníamos precedentes esa trampa porque es la misma trampa que apareció en la sesión 1 cuando... Por desgracia, mi personaje cayó en ella y siguió vivo, pero a dos puntos de vida. Es una trampa que es detectable hasta cierto punto, pero no implica tener una tirada de salvación. La tirada de salvación o la tirada de evasión, digamos, ya es el poder detectarla, con lo cual ya va asignado. El, la evasión podríamos considerarla como imposible, porque si no la ves, te la comes y si la ves, no te la comes. El daño en sí era bastante severo, pero no era un daño que te fuese a instaquilear. Una vez. De nuevo, en el caso del vago es peligroso porque son las clases que menos vida tiene, con lo cual no hay nada que no les mate nivel 1. Sí, sí. Pero era una trampa que, dentro de lo que cabe, tenía unos daños justificables a esos niveles, no era algo absolutamente eh, instaquil para lo que estábamos enfrentándonos. Y en su caso, simplemente murió por una mala toma de decisiones. No murió porque la trampa era injusta. La trampa no era injusta en tanto a lo que es la trampa en sí, que es un foso con pincho, ya está. Si la ves bien, si no la ves, no da teníamos formas de intentar evitarla teníamos formas de intentar sortearla y teníamos formas de intentar eh, lidiar con ella en caso de que no llegásemos a tiempo y poder amortiguar la caída, digamos pero en ese caso no fue así pero era una trampa que cumplía los tres elementos que ha dicho Nacho, era detectable no de manera activa, pero dependía de unos stats que tú podías o no tener uno de, ellos, uno de los elementos era imposible, pero el otro era asimilable con lo cual estaba hasta cierto
1: punto balanceada. Sí, o sea, que, que no sea imposible de absorber no quiere decir que no pueda matarte. Si precisamente la tirada de la trampa es alta y tus puntos de vida son bajos, pues te vas al hoyo. No hay mucho más. Claro.
0: Y de hecho, eh, lo hemos mencionado antes, pero no en el sentido en el que voy a mencionarlo yo ahora. El espíritu de las trampas en Dark Souls es un poco eso. Todas las trampas son más o menos detectables, todas las trampas son más o menos evitables. Eh, el único eso es que vayas sin mirar Dark Souls penaliza que tú vayas sin mirar, que es un poco como funcionan las trampas en Daños and Dragons que no vayas a tontas y a locas y ya te, sí. te digo, en Dark Souls es normal que si eres jugador, y me pongo un postrame porque yo soy ese jugador, si eres jugador novato y primerizo te las vas a comer todas porque no, no estás en ese rollo no estás con ese chip, pero tú ves gameplays de gente que sí que tiene experiencia y es un poco como, ahí hay un no sé qué y ahí hay no sé cuántos, y ahí hay un tal y es eso claro
1: y eso lleva a un estilo de juego muy concreto que le pasa a la gente que somos veteranos de, del mazmorreo y que también hemos dado mucho a vieja escuela eh, le pasa muchísimo a mi mesa de juego habitual, por ejemplo somos son todos unos munchkins y los adoro eh, que es eh, el avanzar con exceso de cautela, no te puedes encontrar eh, si eres Dungeon Master con que tu grupo actúa como una unidad de geos y no se come ni una trampa o prácticamente ni una trampa a lo mejor tienes que plantearte que la, el culpable de que esa gente se comporte así eres tú. Si tú pones muchas trampas y, o los jugadores asumen que van a haber muchas trampas es normal que acaben sospechando de todo y que acaben buscando trampas por todos lados. La cuestión es si bajas el nivel de trampeo se las van a comer más a menudo porque se las van a esperar muchísimo menos, aunque hay veces que la gente, se, la gente más concienzuda se come unas trampas muy absurdas, en mi partida de, de Everron, que ahora tengo suspensión, eh, un ch el chaval que, que más concienzudo es en cuanto a trampas, puertas secretas y tal y cual, accedió a una galería llena de trofeos obviamente mágicos, sobre pedestales obviamente mágicos, que emanaban magia a sus sentidos mágicos y fue y tocó un pedestal, sin más y yo no entiendo cómo has hecho esto sí. trampa de sí. desintegrar, murió yo, no entiendo cómo has hecho, era evidente que sí, había magia, sí, 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 sí. evidente que había magia, no sé tío, no sé no sé por qué no lo he pensado, he ido y lo he tocado y tío, no pero,
0: pero eso pasa ¿eh? a mí me pasó también en la campaña sí, sí. de la tumba uno de, de, de mis compañeros también hizo la típica de uh, esto es un cetro, uh, esto es una corona por separado no hacen nada, pero qué pasa si me pongo el cetro y qué pasa si si me pongo la corona y toco con el cetro? Cenizas.
1: Ostras, pero es que los tres componentes necesarios para joderla y los hizo los tres. Sí 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 Mar sí sí.
0: Maravilloso. Tal cual, porque encima entró en el bucle ese de qué hace el cetro solo nada, qué hace la corona sola nada, qué pasa si me pongo la corona nada, qué pasa si me pongo la corona y cojo el cetro nada, qué pasa si los toco? Uf.
2: Pues mira, de hecho yo también tengo batallita al respecto. Y en un módulo, que no voy a decir cuál es, estuvimos... Bueno, la gente... Si como vaya contando, ya hay gente que ya sabe cuál es. Estuvimos durante varias salas de la mazmorra. Puerta que había, puerta en la que hacíamos muro de escudos y los tres magos desde atrás, como ahora de mago, abrían poquito a poco la puerta. Y la tocamos con el palo. ¿Qué pasa? Nada. Seguimos. Avanzamos varios pisos de la mazmorra y llega un punto donde, por exceso de cautela, el hechicero dijo, mira tío, estoy hasta los cojones, voy a abrir la puerta, ¿qué hay dentro? No abres la puerta, ¿qué? Ah, y estás restriendo, ¿qué? Ah, y ¿cuánto es tu CA? Tanto. Pues recibes no sé cuántos daños perforante y no sé cuántos puntos daño de ácido. Tiene iniciativa, es un mímico.
1: ¡Oh, claro. maravilloso! Claro. Mira, pregunta en el chat. Sí, iba, iba lo, a comentar lo que acabo de decir yo, o sea, ¿cómo se evita en partida el momento de voy a tocar una partida, todas baldosas una a una antes de avanzar? Por pues ese punto de trampa no tiene sentido, claro que tiene sentido eh, tiene el mismo sentido que antes, que la detecten no quiere decir que la eviten o que la puedan esquivar y si tocan, encuentran la baldosa que está más elevada, pero no saben lo que hace es decir, la puerta, la, la trampa de foso probablemente en ese punto sea sea inútil, ¿no? porque si pegan con la pérdida suficientemente fuerte la planta, el foso pues se abre, y saben que es un foso y a tomar por saco, pero y si no es un foso Sí, muy bien. Hay una baldosa más elevada que las demás. ¿Qué hace sí. con esa baldosa? Es decir, la detección de la trampa, eh, ser consciente del peligro, no evita el peligro. Igual que saber que un troll es vulnerable al fuego, no hace que el troll desaparezca. El troll sigue teniendo una hueva de puntos de golpe y da unos unos guantazos alucinantes. Sí, o y la ves trampa y, lo mismo.
0: Y ves y pegate. Y además, si a, si a, y, yo la pregunta la enfocaba un poco desde el SD. ¿Cómo evitas que, mis, que los jugadores hagan continuamente eso? Y es un poco lo que hemos comentado antes. Si continuamente les estás machacando a trampas, van a llegar a eso. O sea, van a llegar a ese estado de paranoia, de ultra preparación y de querer eh, estar prevenidos ante todo. Y, y eso, por desgracia, es un punto al que tú los has llevado. Así que te toca traerlos y traerlos a base de bajar un poco el nivel.
2: Y como opción alternativa, si simplemente están en ese mood que me ha pasado y he estado ahí, de ya vienen con unas expectativas sobre la partida porque saben que va a ser dañoneo, eh, las has estado contando, fuá, no sé qué, espero que no os mate mucho, jajaja, ja, ja. a lo mejor me he pasado con las trampas y ya llegan y lo primero que te sacan es tres ayetes dos pértigas y tres ovejas. Lo que tienes que hacer no es el darles de gratis todas las trampas, sino cambiarlas. Y esta, lo he dicho, Nacho, en vez de que sea un foso, pisas esa pértiga, ¿vale? Ves que ahí hay una baldosa tirada de no sé qué. ¿Por qué? Porque hay un dardo que viene desde la otra punta del pasillo y está yendo hacia ti. Sí. Y es como, vale, sí, estás, estás cotejando el suelo. Lo has cotejado. Has activado la trampa. En el punto en el que no tenías que haberla activado, pero estás en la zona de efecto. Con lo cual...
1: Sí. Ojo, y que, vamos a ver, y que si ellos se han gastado pasta en, en cosas para detectar trampas, que las detecten. Claro, claro. O sea, son sus decisiones. Ellos creían que iba a haber trampas, han acertado. Tampoco hace falta hacer mucho metajuego para pensar que una mazmorra antigua y olvidada van a haber putadas puestas por ahí por el liche que la habita. Eh pues ponlas, es decir, dales ese, ese beneficio. Si yo me he gastado pasta en que esto sea así o, o estoy usando cosas muy inteligentes como lanzar harina al aire o, o lanzar rollitos de tiza para ver si la inclinación es la correcta, tal cual. Al final, este tipo de cosas, las trampas sobre todo y, y por antonomasia, son cosas, lo que decía antes Caco, que se resuelven mucho más por las decisiones inteligentes de los jugadores que por las tiradas que puedan llegar a hacer sus personajes. Pues en ese caso a una decisión inteligente, una, una buena idea, debería ser recompensada si tiene sentido en el contexto en el que se usa. El exceso de cautela es culpa tuya por haber machacado a los jugadores con trampas. Pero si ellos tienen buenas ideas, lo justo es que las recompenses eh, dándoles información que les permita revelar esas trampas o evitarlas hasta, hasta cierto punto. Lo contrario sería una putada. Ahora bien, para mantener ese nivel de desafío, tampoco es una mala idea Alterar un poco la manera en la que ellos creen que van a funcionar esas trampas, que es justo lo que está diciendo Caco. O meter una capa adicional. Creo que fue en el programa que hice con vosotros del combate, sí. cuando mencioné las eh, las trampas con ilusiones por encima. Sí. Eso fue, eso fue a nivel 17 en mi campaña. Es decir, iban hasta arriba de recursos mágicos y se comieron unas trampas como soles. Porque no sabían qué es lo que había más allá. Ellos podían ver una trampa, podían ver una, una trampa de foso. Eh, sí, pues lanzo detectar magia. Hay magia de ilusión. Gracias, hijo de puta. ¿Y qué hay detrás de la trampa de la magia de ilusión? No lo
0: sabes. Ah, mete la mano.
1: No lo puedes saber. Igual el foso es una ilusión y debajo no hay nada. Igual hay algo muchísimo peor. A lo mejor el foso es un foso de verdad y la trampa de ilusión es para, para despistarte a ti es decir, jugar con esas percepciones y ese, ese meta interno que llevan ellos también está muy muy guay pero yo personalmente, si se han tomado la molestia de, de ir con cuidado yo me siento, a mí personalmente en la obligación de, de reconocerles esa, sí. esa decisión
0: sí, sí, uh -huh. si se han currado esa preparación, haz que les haya valido la pena porque si no además estás trampeando mucho eso, está porque en el momento en el que no se lo preparen, porque bajen la guardia les meterás la trampa, y al final no es constante dentro de la narrativa ellos no van a disfrutarlo tanto porque es un poco plan de joder es que no hacemos unas buenas y eso nunca <risa> mola
2: yo de hecho eh, quería sacar a cual un tema de que he estado cotejando ahora con el manual del jugador y un poco por preguntaroslo a vosotros y también al chat si alguien tiene eh, más insight al respecto el puto hechizo de detectar trampa ¿cómo podemos arreglar eso? porque ese es un chiste es un chiste, es un chiste nivel 2, que te cuesta un poco de nivel 2, que ya es a niveles bajos, es a lo que es cuesta. Simplemente te dice que en las cercanías a 120 pies hay trampas. No te dice qué tipo de trampas son, no te dice ningún tipo de información, eso ya es parte de la propia trampa, pero simplemente te avisa de el peligro inmediato. Te dice, en esta, en esta tal hay trampas, no te dice si son mágicas o, no, o humanas, no te dice nada. Los que habéis jugado anteriores ediciones y gente del chat, ¿Qué puñetas hacemos con eso? Porque te juro que no entiendo cuál es el propósito de ese puto chico.
0: Antes, eh, antes de entrar al diálogo, perdón, que nos están haciendo Ryan, sí, sí. la gente de los elegidos del disco, muchísimas gracias por veniros, muchísimas gracias, estamos hablando de trampas y de cómo intentar eh, hacerles la vida no imposible, pero sí difícil, pero con gracia a tus eh, jugadores. O sea, venid, a, venid porque todo esto es una trampa. Voy a ser sincero, Caco, N
1: nunca... Y cuando digo nunca es nunca en mi vida de primate, he visto a nadie usar ese conjuro en ninguna edición de Dungeons and Dragons a la que yo haya jugado. Nunca jamás.
0: ¿Te, Entonces, te, te he hablado de que vale. estoy dirigiendo la tumba de la aniquilación sin pícaros?
1: <risa> sí, sí, sí. Entonces, de hecho, fíjate hasta dónde esto es cierto que ni siquiera sé qué hace el conjuro en quinta edición. O sea No sé si te dice dónde están las trampas, si te da un rango de cercanía... Te lo veo, te lo veo. Espérate. Pero en general, en general yo como mínimo lo que haría sería darle ventaja a la persona para detectar, entender y desarmar la trampa
2: eso me gusta Y sí, la te por adivinación, nivel 2 un, uh, tiempo de lanzamiento de una acción 120 pies de alcance, componente verbal somático duración instantánea, ni siquiera es concentración no dura nada puedes sentir la presencia de cualquier trampa dentro del alcance que esté en tu línea de visión requiere línea de visión, si no tienes de si no estás jodido en lo que este conjuro respecta, una trampa incluye cualquier objeto que fuera a causar un efecto súbito o inesperado que tú consideres dañino o indeseable y que fuera creado con ese propósito. Si es una trampa que simplemente se ha generado porque se ha deteriorado el entorno, tampoco te la dice. Por tanto, el conjuro detectará un área afectada por el conjuro alarma, glifocustodio, custodio o una trampa mecánica como un pozo, pero no revelará una zona endeble del suelo, un techo inestable o un socavón oculto. Este conjuro simplemente alerta de la existencia de una trampa. No se, no te transmite la localización de cada trampa, pero sí la índole general del peligro potencial. Básicamente, por lo que yo entiendo, este hechizo es... El máster, que no ha hecho su trabajo describiéndote de manera ominosa cómo es el pasillo... Puedes gastar un hueco de nivel 2 para que el máster haga su puto trabajo. No no tengo... No, no, no tengo sentido.
0: No te creas discrepo por mi experiencia de la, de la, de la tumba, ¿vale? Eh, hay un punto en la campaña de la tumba de la aniquilación donde llegas a un escenario, ¿vale? No voy a hacer muy muchos spoilers, ¿vale? Pero donde llegas a un escenario donde tienes que... Eh, o sea, donde dentro hay como mini escenarios llenos de trampas, ¿Vale? O sea, llenos de trampas no es trampas a rabiar, ¿vale? Son como una especie de templos, ¿vale? Necesitas una cosa de cada templo y todos los templos tienen trampa. Claro, en un grupo en el que, ya digo, yo ya no tanto incluso en el grupo mío que no tienen pícaro, ¿vale? En un grupo en el que aunque tuvieran pícaro, simplemente el coger y decir, ¿hay trampas? Sí, ¿son mecánicas? Sí, vale. Ya solo con eso ya te dice quién va para adelante, si el mago o el pícaro. Porque si ya solamente con eso les dices, las tapas son mágicas, mago, dale. Las trapas no son mágicas, son mecánicas. Venga, chavales, saca todo la pértiga. Pa, 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 clac. ¡Uh! ¡Clac! Saca la, saca la furga, venga, pim, pam, pim, pam. Ya solamente eso te, te da un poco a entender cómo debe de funcionar el grupo. Y aunque no te dé toda la info que necesitas te da detalles y llegados a ese punto en el que cada templo es distinto, en el que cada trampa se resuelve de una manera distinta hay trampas que son acertijos hay trampas que son pasillos con pinchos, hay una trampa que directamente es, aquí solo cabéis cuatro y os pegáis a melee contra otros cuatro y, 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 y es en plan de, eh, el que salga gana y, y, hay, y hay como unas mini gradas para que los jugadores apoyen desde arriba, pero no pueden hacer nada ya solamente eso el saber un poco cómo va cada cosa da muchísimas información a los personajes para prepararse ya no es tanto que el máster haga su trabajo no, porque yo ya te digo yo voy a la yo voy a mis partidas de la tumba y a veces me preparo un carajo pero yo tengo ahí la trampa, el templo delimitado sé que hace tal, 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 tal y si hacen el hechizo, por lo general yo les puedo porque además la tumba de la aniquilación todos los templos tienen mapas que es una maravilla, sacas el templo detecto trampas, vale, pues es aquí aquí y aquí y es solamente con decirles eso y no darles más ellos ya saben para dónde tienen que tirar, cómo organizarse, cómo moverse. ¡Hostia! Tienen la poción a mano. ¡Hostia! Tiro piedras. ¡Hostia! Mano de mago. ¡Ostras! Mmm, me da juego.
1: Claro, pero eso yo lo entiendo. entiendo. Pero es sí. que no te
2: dice ni si es mágico mecánica, ni te dice dónde está, ni te dice qué índole puede tener. Simplemente es aquí hay peligro. Puede ser, o sea, es básicamente delante tuya aparece un cartelito que pone peligro obras.
0: Sí, pero sí no, que no sí te, te, sí te, te, te delimita, de ¿no? de sí que te delimita los no. 20 pies.
2: Te dice que detecta todo este tipo de trampas, pero no te da información al respecto.
1: Te transmite la índole general de peligro potencial. Y eso eso es súper interpretable, pero sí que te dice claramente que no te dice ni la localización ni el tipo.
0: Pues entonces sí. ya, no, ya no solamente es que el máster tenga que hacer su trabajo, sino que te tiene que hacer el trabajo del señor de Wisconsin.
1: Claro, es que ese es el, <risa> el, yo entiendo que dice caco por, por un motivo. Eh, para empezar, eh, el, el dueño máster tiene que... Si sabe que en, en ese pasillo, y debería saberlo, que en ese pasillo hay una trampa... Tiene que describir los componentes externos de la trampa si es que son visibles y si es que alguien tiene presión pasiva suficientemente alta como para hacerlo, como para poder detectarlo. Si no, pues no. Y bueno, pues, pues sucks to be you. Pero si, si existe y los puedes ver, hay que se tienen que describir. Hay cosas que yo creo que son, son de cajón. Quiero decir, si la trampa es de fuego, lo normal es que las paredes estén tiznadas. Cosas mm. así. Cosas así, cosas que te den pistas. Esa trampa, en realidad, lo único que hace es decirte que existe una trampa sin entrar en mayor eh, en mayor especificación. Decirte que existe una trampa sin decirte nada más en caso de que nadie tenga la precio pasiva suficientemente alta como para detectarla en primer lugar. Si no, no tiene mucho más, no mucha más utilidad ese hechizo. Si me dijese localización de la trampa... O, o, o me hablases de algo un poquito más elaborado, yo sí que vería lo que estás diciendo tú, José, porque por ejemplo, sí. yo recuerdo en, en, en Maldición de Strad, eh, el Ranger del grupo hacía muchas veces lo de la comunión con naturaleza para ver qué tipo de criaturas había a tanta distancia a la redonda. Y muchas veces, eh, yo decía, no, pues pues no hay nada de lo que tú puedes detectar. Y el tío decía, perfecto, chavales, no hay ni no muertos, ni no sé cuántos, ni no sé cuántos, así que tiene que ser esto, 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 esto. Así que preparemos estos conjurcia Un momento, la información por omisión también es muy poderosa. Sí. Pero es que en este caso la omisión es la normalidad. La normalidad es no hay trampas. Y solamente no. te, te dice, decir, da muy poca información para el recurso que, que estás gastando, pienso yo.
0: Sí, es un poco... Eh, la Ese chizo te dice solamente pícaro, get ready o pícaro, don't get ready. Ya está.
1: Claro. Sí, que en ese sentido queda un
2: poquito es instantáneo, ni siquiera tiene un, 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 un tiempo de duración que dices tú es un radar que te pita cuando te acercas a... no, 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 es ahora mismo en esta distancia en lo que yo puedo ver a 120 que sinceramente si estás en un entorno con trampas difícilmente vas a estar en 120 pies en el campo abierto, vas a estar con pasillos va a haber muros, va a haber cosas no vas a sacarle utilidad a este chico nunca te a
0: pues chicos, si queréis un poco para, para ir preparando un poco el cierre vale, eh venga, una trampa que hayáis jugado hayáis, eh, hayáis pisado hayáis sacado en mesa de la que os acordéis yo os, yo os adelanto ya, yo voy a hacer trampas y voy a sacar dos <risas> así que
1: yo tengo una pero es un spoiler de la maldición de Strad entonces me sabe muy mal muy mal muy mal eh, decirla vale,
0: pero no tienes que decir dónde, solo sintetizar
1: es una trampa que no te hueles en un sitio al que te han pedido expresamente que vayas, que hace un efecto completamente desmesurado para el momento y el lugar y que te quedas como diciendo ¿Quién es el imbécil que ha diseñado <risa> esta trampa aquí? Quiero decir, ¿cómo puede ser que después de haber hecho exactamente lo que me ha dicho un aliado que haga en este lugar con este objeto, pase esto y salga esta, esta cosa que sale, porque es una trampa que invoca algo... Y invoque este pedazo de cosa que no tiene ningún sentido que aparezca aquí y encima me, y encima me mató, que fue lo que le echó más eh, limón a la herida. Pero la muerte no fue el problema, morirme no fue el problema. La humillación. La estupidez de trampa que era, que, que nos quedamos todos parados y dije, ¿esto es así? Me dijo, sí, tío. Eh, vale, y me, dio, me dio el libro que me lo enseñó. Me
2: voy a sacar los auriculares para que puedas hablar tranquilamente. Y no, 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 no,
1: no que hay gente, que, no, está escuchando, porque hay gente ya, que está escuchando.
0: Exacto, ya no es tanto por ti, sino por toda la mala gente que nos está viendo en directo o que verá esto en YouTube a posteriori o que incluso vale, vale. nos escucharán en iBox.
1: Y, y ya te digo, mi, mi director de juego, mi dueño Master, que, que es muy poco sospechoso de, de, de ser parcial o de tal, me lo enseñó, yo, no, léetela. O sea, es que esto es una subnormalidad muy gorda. Y, y nos enfa enfadó él también con la trampa, no te digo más. <risa> ¿Caco? Es que... Es que yo
2: mis trampas casi todas son puzzles. Con lo cual, o sea... Es que no sabría ponerte un ejemplo concreto porque yo he recurrido mucho a las trampas eh, típicas de India Jones, del de foso, la, la piedra de rueda, tal y cual. No, no, no sabría, tío. No, no, tengo, no tengo ahora mismo... Bueno, pues,
0: pues así compensa que yo voy a decir dos. <risa> o sea... El equilibrio por, 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 por cogerlo como yo quiera. Me voy a quedar con dos. Una de ellas fue en la campaña de, de la tumba, ¿vale? Eh, pero no tiene nada que ver con la tumba. Recordad que yo jugué una tumba que no se parece a ningún libro que se haya escrito por, por hombres. Y era como una especie de trampa que eh, tú llegabas y como que te hacía daño eh, psíquico, si no me equivoco. Y tenías como en la pared como pintados, como líneas, y había como una especie de botones. Y mmm, los botones se iluminaban de una manera y si no hacías no sé qué, daño botones, iluminaba daño, y encima nosotros como éramos una banda de cazurros nos comimos el daño 45 veces porque éramos a niveles épicos y ya nos estaba era la típica de nos vamos a morir y encima nos vamos a morir por imbéciles hasta que a la 46 se quedó el bárbaro mirando la trampa y dijo, hostia, que eso es un pentagrama claro, porque el bárbaro es la batería de un grupo de heavy metal y lo vio, vio las líneas vio los círculos y en plan de, que esto es un pentagrama que esto va con este orden. Sí, pues venga, pa, 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 pa resuelto. Y todos, que, que el bárbaro más tonto de todos reinos olvidados haya sacado la trampa porque es un pentagrama, es para pegarnos un tiro. Tengo una. Dale, dale.
2: Tengo una, pero no es una trampa per se. Pero también es hacer trampa. Estamos en el programa de trampas, así que voy a hacer trampa diciendo trampa que no es una trampa. Dale, dale. ¿Fue <risa> sí. la campaña de RD de, de, de tres años? en la que estábamos investigando eh, los pisos inferiores de una mina que los peregrinos dejaron abandonados y estaban como ruinas peregrinas, mina de sal, cosas locas y en ese grupo lo he comentado alguna vez hablando de esta campaña no teníamos magos, no teníamos hechiceros no teníamos ningún tipo de caster, éramos casi siempre dos bárbaros, un guerrero y de vez en cuando un monje llegamos a un piso nuevo entramos, primera sala se cierran las dos puertas, solo había dos puertas y hay un orbe en el medio que se empieza a expandir eh, creo que teníamos un ranger también. El ranger se quedó en el medio y eh, todos los demás nos empieza a escribir el máster cómo empieza a llenarse la sala de vapor y cómo poco a poco salen llamas y cómo empezamos a subir calor. Tras un par de minutos de agonía intentando hacer de todo, sale una pequeña llamarada del suelo y nos hace todos dos puntos de daño menos al que estaba en el círculo, y se escucha una voz grabada con mensaje oculto en las paredes que dice, sala de descontaminación eh, aniquilado, no sé qué mierda. Básicamente estábamos entrando en la sala de descontaminación de peregrinos,
0: Hostia.
2: y es una trampa
1: de comercio obligatoria. Estaba scripteada.
0: Hostia, qué y sabíamos los
2: puertos. Muy bueno,
1: buena, ya. muy buena.
0: La última para rematar. Eh, esta no fue en daños esta fue en en El Señor de los Anillos, ¿vale? El merp de toda la vida. O sea, imaginaos que esto ya es mortal de, de necesidad. Que entramos en un templo de los primeros hombres. Eh, que ahí, pues, ahí no había pisado nadie nada y todo. Que encima éramos unos kinkis. Y era en plan, de no, esto es un templo de los primeros hombres. Me sabe muy mal decirlo, pero le, le, a los primeros hombres les robamos toda la cubertería. O sea, nos fuimos de ahí con una saca con tenedores, cuchillos, tal, plata de los primeros hombres. ¿Qué más vas a hacer con esto? Tostadas. O sea... Y había una trampa que era un pasillo, es rollo la trampa con un foso, ¿vale? Pero no te llevaba un foso, sino que lo que hacía era que el pasillo como que se, se ponía en modo rampa, ¿vale? En modo rampa muy pronunciada, y caías a un foso con brea. Y llegaba un cobol o un goblin o lo que sea, con un arco, con una flecha incendiaria, y hacía, venga, pam. Y claro, el momento ese de, madre mía, tenemos que salir de esto... Y el goblin ahí en plan de. ¡Ja, ja, ja! Y nosotros, no Eso. O sea, ese fue el momento de. Estamos jodidos y nos ha jodido un goblin asqueroso con una flecha y, y, y toda esta brea implosionadora.
1: El principio de los cobbles de ataque.
0: Sí, sí. Tal cual. Putos cobbles. No tenía ni una buena. Pues con esto. Vamos a hacer por cerrar. O, o por ir cerrando el programa. ¿Vale? So, pero no quiero cerrar sin, sí. primero de todo, recordad que en Twitter pusimos un hashtag que era TCVResponde, ¿vale? En el cual eh, pusimos como varias... Eh, varios no, podéis hacernos preguntas a través del hashtag, perdón que mueva justo ahora la cámara, porque me estaba poniendo nervioso. Podéis haceros preguntas a través del hashtag y nosotros las responderemos, ¿vale? Vamos a intentar tomar esto un poco como costumbre. Recordad que es tcv responde ¿vale? O sea, hashtag responde lo haremos siempre a través de la cuenta de Twitter. Y aquí en Twitch, en un momento dado, pondré para que os gastéis los puntos que no os los gastáis, ¿vale? Nos dejaron una pregunta. Nos las dejó elogir, concretamente. Su pregunta es... Si un personaje de tamaño medio coge a otro de tamaño pequeño y lo lanza por los aires... ¿Cómo de lejos puede tirarlo? ¿Y si son del mismo tamaño ambos medios o pequeños? Yo lo resolví con tirada de fuerza por dos pies, pero fue completamente sacado de la manga.
2: Depende.
0: Yo diría que yo diría que,
2: una,
0: yo diría que una categoría de tamaño inferior no es tanto. ¿eh? O sea, quiere decir, coger a un mediano, que es de una categoría de tamaño inferior, y lanzarlo lejos... No lo hagas, pero prueba hacerlo con un niño pequeño. No sale tan lejos, ¿eh?
1: No, no sale tan lejos. Yo he lanzado a muchos, he lanzado a muchos primos en la piscina y no van tan lejos. Efectivamente. Van sorprendentemente lejos, pero no tan lejos como uno podría pensar. <risa> el arrojamiento de bebés... Vale.
0: No, eso ya es una categoría inferior y no quiero que me hicieran el canal.
2: Eh, yo voy a decir que depende de cómo de su simulacionista quieras hacer el sistema, porque hay reglas para hacerlo. Puedes... Solventarlo con una tirada de fuerza perfectamente normal y contabilizar X número de pies. Puedes utilizar las reglas de salto para ello, por ejemplo, que está bastante bien. El ah, pens
1: está pensando en eso.
2: O, y aquí ya depende de cómo, cuántas ganas tengas de coger una calculadora, puedes coger y mirar la capacidad de carga, empuje o arrastre de un personaje que es el que está intentando poner la fuerza, contabilizar cuánto pesa si juegas con reglas de peso que nadie lo hace el personaje que está siendo arrojado y descontarlo. Y en base a eso puedes más o menos hacer unos cálculos de cuánta distancia puedes arrojarlo. No es lo más recomendable porque implica hacer números y implica para el ritmo de la partida y para el ritmo de la partida y el flow es un pecado horrible. Y José ya explica por qué en un futuro. Te acabo de tirar una pelota horrible, que lo sepas.
0: Eh, sí, porque se va en un pero, futuro, pero
2: no en un futuro cercano.
0: Pero estamos en ello.
1: Pero es algo que,
2: que
0: puede hacer.
1: A mí se me ocurre una cosa. Eh, pero esto quisiera saltarse un poquito la torera... Eh, gran parte de las mecánicas de las que está hablando Caco que si quisieses meterte a lo culo duro de, es un, una cosa que puedes recurrir a ello, Quiero decir, maneras hay de hacerlo ahora yo te pregunto, ¿qué estás intentando hacer? Quiero es decir, ¿estás lanzando a tu amigo el Goblin por el aire Folder for the Lulz? ¿o tienes algo en mente? ¿qué estás intentando conseguir lanzando a tu compañero? si lo que estás intentando conseguir lanzando a tu compañero es que sortee un obstáculo pues en ese caso haz una tirada de fuerza no es atletismo y si lo consigues, tu compañero llega sano y salvo y si no, tu compañero hace una tirada de salvación de destreza para ver si se agarra o se come el obstáculo o cosas así. Si lo que quieres es, por ejemplo, lanzarlo hacia un lugar para, con rollo, como si fueses coloso y Lobezno con la bola rápida, pues entonces a lo mejor podríamos asimilarlo a una tirada de ayudar y que el, el personaje que has lanzado para potenciar un ataque gane ventaja en su siguiente ataque. No habría mucho problema con eso Si estás intentando lanzar a alguien para alejarlo de ti Eso es un empujón de manual Y hay reglas para eso que en el manual Te dice cómo, cómo hacerlo Simplemente tú estás dándole ese flavor De que lo coges y lo lanzas como un saco de patata En vez de darle un empujón como harías con otra criatura ¿Qué estás intentando conseguir? Si, en cuanto tengas clara Cuál es la meta Seguro que se te ocurra la mecánica O lo puedes asimilar a una mecánica anterior Sí
0: Claro, a ver, está diciendo, está de... diciendo el que era lanzar para atrapar algo volando que sería un poco lo que estás comentando vale. tú Nacho, solo que en vez de a lo mejor eh, juego de manos podría ser, o sea una tirada de atletismo para elevarlo y otra de juego de manos para cogerlo, en plan atrapar la snitch ¿Exemplo? Me Yo
1: parece no sé guay si es que...
2: Si lo estás utilizando para atacar algo, usando a tu eh, compañero como proyectil o como arma, ahí ya depende de si eres competente o no en armas improvisadas y o en arrojamiento de goblin y cuánta distancia tengas. Porque si tienes la dote de sharpshooter, puedes restarte menos 5 al ataque para sumar
0: Claro, es que parece. Pa, <risa> es, es, es que, sí, sí, pero lo de lanzar un compañero parece tontería, pero esa no la comimos en la campaña épica, ¿eh? Que lanzaron eh, como que el bárbaro, que, o el de guerrero, el no sé qué, creo que era un golem o algo sea, Era una burrada, ¿vale? Como que le hizo un poco de AUPA. Lanzó a un pícaro que tenía el otro grupo justo como a tomar por saco detrás justo nuestra y el primer furgazo nos lo llevamos gratuito.
1: Eso es, nos pasó en una en la primera campaña que jugué yo de Dungeons and Dragons, súper jovencito, eh, yo, yo llevaba un pícaro mediano, mi primer randal al pie ligero, mi primer personaje de Dungeons y tenía un, uno de mis colegas llevaba un bárbaro semiorco súper grande, gigantesco como Conan, pero con esteroides y orco. Y yo lo manejaba como si fuese ratatouille, ¿no? Yo iba haciendo en su cabeza y le iba susurrando cosas: ¿Ves por aquí? Haz esto, no sé cuántos, mata a este tío. Era muy, muy divertido. Entonces la cuestión es que teníamos una especie de. de, de, de río de lava que teníamos que cruzar. Entonces digo: Mira, lánzame a mí, que tengo muy poca velocidad, y luego pasas tú. Vale, vale, me lanza a mí. Sí, tira atletismo normal. Lanza la mochila mía con las cosas de ladrón. La lanza, sin, sin, sin ningún problema lanza su mochila con todas las provisiones del grupo. Claro, el semiorco, Muy grande, llevaba un montón de peso a la espalda. Uno natural. La reacción pues... de Semiorco fue mirar cómo ardía la mochila en la lava y decir ¡Hambre! <risa> <risa> y, fue, y fue maravilloso.
0: Me está entrando hambre solo, solo de ver la mochila arder.
1: Sí.
0: Pues con esto eh, vamos a cerrar el ¿Cómo? programa. vale eh, ¿Me pues...
2: permites un poco Para cerrarlo. Dale. Hace un par de meses, en un directo que hiciste el viernes, yo dije, y me comprometí, a explicar, cuando hiciésemos el mes del combate, cómo un grupo de kobolds de CR muy bajo podría aniquilar a una partida en el 20 completamente preparada. Este programa es, ese, es esa respuesta. Los kobolds y los goblins son expertos tramperos por excelencia. Y este programa, si no se ha dejado claro cómo matar a gente de nivel 20 con cuatro putos mataos... Quiero decir, el ejemplo de la Brea, me ha recordado ese ejemplo, por cierto. Pues ya está. Con trampas. Con Ustedes, trampas muy hijas de putas, Con es... trampas volátiles. Con trampas que tocan. Con trampas que, que tienen miel y hormigas.
0: Sí, y es que además, de hecho, la de la Brea es que me está viniendo a la mente que no me acuerdo en qué película lo vi que lo hacían, pero en un pasillo. O sea, con aspersores. Aspersores primero de aceite. ¡Ostras! Esto, menudo pringue. Tal, cual! ¿Esto, ¿Esto es el
2: <risa> ¡Qué puto de amor, ya he cumplido. Efectivamente. Ya
0: a Maneras creativas de... Eh, hacer tus encuentros más entretenidos. Pues chicos, con esto vamos a plegar... No sí. A hacer antes el segundo anuncio. Que es que... Eh, dentro de muy poco. Vamos a sortear un Storm King's Thunder. Por cortesía de Edge Entertainment. ¿Vale? O sea... Os iremos dando un poco las bases de, de cómo como lo haremos y demás, pero tenemos la sana intención de no solamente sortearlo, sino venir aquí y traernos a alguien para entre Caco, ese alguien y yo un poco de maestro de ceremonias destripar el Stonkey Standard de arriba abajo para que veáis un poco cómo es la campaña, qué cosas buenas tiene, qué cosas mejorables tiene y sobre todo, cómo adelantaros y cómo mejorar. Y ya acordaros de que podéis seguirnos en redes sociales, tanto a mí como a estos dos maravillosos caballeros a los cuales pondremos las redes, como siempre, en la caja de texto de, del vídeo de YouTube, ¿vale? Eh, si nos dais el sub en Prime, entráis en sorteitos y demás. El último sorteo, por ejemplo, hicimos un vale de 10 pavos en la tienda de Juega Mestor Tienda Amiga de rol. 10 pavos más gastos de envío, y eso solamente siendo sub de Amazon Prime y que te toque sorteo. Y poco más, porque no me gusta hacerme self promo. Podéis hacernos cafetitos, que son dos pavos, y todo eso pues va a un bote. Vale, va a un bote en el cual compraremos cosas. Vamos a traer cosas para la gente de Tira con Ventaja, maravillosísimas. Muchas gracias y nos vemos en próximos directos.
2: Hasta luego.
1: Hasta luego.